0: 其次，皮姆利科的护照，营救戈尔基耶夫斯基家人的行动坚持不懈地持续了六年，但毫无效果。我们试图通过芬兰人和挪威人与苏联进行沟通，但我们没有筹码。负责盖特曼行动的军情六处官员乔治沃科·沃克曾如实说：“现在他是戈尔基耶夫斯基与军情六处之间的主要联络人。”我们联系了中立国家的有关方面和人权人士，我们接触了法国、德国、新西兰和能想到的所有人，动员他们向苏联当局施加压力，释放他的家人。英国外交部经常向驻莫斯科的大使提及此事。1987年3月，玛格丽特·萨切尔在会见戈尔巴乔夫时，当场提及了戈尔基耶夫斯基家人的情况。查理·鲍威尔观察了苏联领导人的反应，他气得脸色发白，拒绝做出答复。两人在第二年又见了两次面，在这两次会面期间，撒切尔又提及此事，都被断然拒绝。但这并没吓到他，他根本没有气馁。克格勃不会善罢甘休，奥列格完全愚弄了他们。沃克说。他们唯一能惩罚奥列格的一点就是不让他的妻子和孩子们离开。逃亡两年后，一名芬兰卡车司机带来了一封莱拉从赫尔辛基寄到伦敦的信。这封信用俄语写了整整三页纸，并不是按照克格勃的意思写的。信的内容诚恳，充满怒意。沃克说：“这是一个非常坚强、能干，并且非常愤怒的女人所写的一封信。”你为什么不告诉我真相？你怎么能抛下我们？你做了什么来拯救我们？认为此事最终能皆大欢喜的所有希望都开始破灭了。背叛、长期的分离以及克格勃编造的假消息，侵蚀了两人婚姻间仅存的一点信任。偶尔他们会打电话联系，但说话很不自然，而且通话受到了监听和录音。两个女儿很害羞，不怎么说话。使用通话信号不好的电话进行的生硬的交流，似乎只会使他们身体上和心理上更加疏远。沃克注意到，我知道从一开始，两人想要和解就很不容易，任何情况下都会非常困难。但我读了信之后，发现他们想要团聚基本不太可能了。不过，盖特曼行动仍在继续，我的工作就是确保我们仍然记得这个女人。戈尔基耶夫斯基的潜逃让克格勃震惊不已，也非常难堪。但遭殃的总是小人物。戈尔基耶夫斯基的直属领导尼古拉格里宾被降职，尽管他对此事没有责任。1988年，第一总局局长弗拉基米尔克刘奇科夫成为克格勃主席，他的副手维克多格鲁什科也得到了提拔。主导了调查的维克。多布达诺夫被任命为 K 局负责人，并被晋升为将军。苏联解体后，布达诺夫创立了精英安保公司。2017年，有报道称该公司赢得了一份价值280万美元的合同，为美国驻莫斯科使馆提供安保服务。米哈伊尔·刘比莫夫觉得这件颇具讽刺意味的事很好笑。他说：“华盛顿的俄罗斯使馆可不会雇佣一家有中情局背景的公司。”在戈尔基耶夫斯基心中激起了叛逆涟漪的柏林墙，在一九八九年被推倒，这在中东欧引发一系列政治浪潮。在公开化与改革政策的影响下，克格勃开始放宽对分崩离析的苏联的管控。克里姆林宫中持强硬路线的人对戈尔巴乔夫的改革愈发不满。一九九一年八月，以克留奇科夫为首的一群人企图夺权。他将所有克格勃人员的工资翻倍，命令他们结束休假，回到岗位，并让他们保持戒备状态。政变在三天后失败，克留奇科夫和格鲁什科因叛国罪指控被逮捕。戈尔巴乔夫对苏联情报机构的敌人迅速采取了行动，二十三万克格勃人员的控制权被交给国防部。K 局遭到解散，大多数高层领导被开除，但已经是将军的根纳迪蒂托夫是个例外。政变发生时，鳄鱼碰巧在休假，他此后被晋升为反情报机构负责人。从事间谍工作比以往困难多了。未遂政变几天后，他伤感的如此说道：“瓦季姆巴卡京接替了克留奇科夫出任克格勃主席。”这位改革者着手解散这一多年来给苏联带来恐怖的间谍与安全组织。我向总统递交了摧毁克格勃的计划，巴卡京如此说道。克格勃的新主席成了这个组织的最后一任主席。很快，他就宣布戈尔基耶夫斯基一家人会重新团聚。我觉得这是一个老问题，应该得到解决了。巴卡京说。当我就此事向克格勃将军们征求意见时，他们异口同声地说不。但我决定不顾他们的反对，把释放他的家人当做我在克格勃取得的第一场重大胜利。一九九一年九月六日，莱拉·阿里耶瓦戈尔基耶夫斯基和他的两个女儿玛利亚与安娜抵达西斯罗机场，然后乘坐直升机飞往蒙克顿铺。戈尔基耶夫斯基正在那里等着接他们回家，他准备了鲜花。香槟和礼物，他在家里系满了黄丝带，这在美国文化中象征着回家。他也给女儿们的床布置了全新的床单，打开了屋子里的每一盏灯，制造一种欢乐的灯光氛围。戈尔基耶夫斯基一家人团聚三个月后，苏联解体了。报纸刊登了一家人欢乐的在伦敦散步的照片，在俄罗斯发生激烈政治巨变的时刻。展示了一幅家庭和谐与爱的力量的画面，但六年的天各一方，给戈尔基耶夫斯基一家人造成了深深的痛苦。玛莎现在已经十一岁，几乎不怎么记得父亲了。对十岁的妹妹安娜来说，戈尔基耶夫斯基就是一个陌生人。奥列格希望莱拉能重回昔日的婚姻生活，他发现莱拉变得挑剔，充满敌意。要求戈尔基耶夫斯基做出解释，他指责莱拉故意让孩子们依赖于他。对莱拉而言，重返英国只是他失控人生的最新篇章。他的生活已经被政治风波和这个他曾深爱并无比信任，却从未完全了解过的男人做出的秘密选择所摧毁了。他做了自己坚信正确的事，我尊重他的选择。不过他并没有问我。他在我不知情的情况下将我卷入其中，他没有给我选择的机会，他自认为是我的救星，但又是谁置我于如此的境地？他忘了这一切因何而起。你不能把人踢到悬崖边，然后伸出一只手说：“我救你。”他真是个典型的俄罗斯人。莱拉对自己的遭遇无法释怀，他们试图重新开始家庭生活。但逃亡之前的婚姻生活一去不复返，再也回不来了。最终，他觉得戈尔基耶夫斯基对一种信仰的忠诚已经凌驾于他对自己的爱。个人和国家之间的关系是一回事，但两个爱人之间的关系完全不同。莱拉多年后如此表示。两人依照苏联法律已经结束的婚姻，如今迅速迎来了苦涩的结局。奥列格写道：“一切都结束了。” 1993年，他们彻底分手了。他们的婚姻毁于克格勃和军情六处之间的斗争，毁于东西方两大阵营的对抗。两人的婚姻诞生于不可调和的冷战谍报风云中，也随着这场战争的终结而凋落。莱拉此后奔波于俄罗斯与英国之间。他们的女儿玛利亚和安娜就读于英国的中学和大学，并在英国定居。他们不再信戈尔基耶夫斯基了，军情六处继续履行着照顾这一家人的责任。戈尔基耶夫斯基在克格勃的朋友和同事也无法原谅他。马克西姆·帕尔西科夫被从伦敦召回，受到了克格勃的调查，并被解雇。他余生都想不明白，为什么戈尔基耶夫斯基竟成了叛徒。奥列格确实是一名意见者，但在80年代。有哪个理智的苏联人没点不同意见呢？伦敦情报站的大多数人或多或少都是意见者。我们都喜欢西方的生活，但只有奥列格最终成了一名叛徒。米哈伊尔·刘比莫夫认为，戈尔基耶夫斯基的背叛是对他个人的一种伤害。戈尔基耶夫斯基曾是他的朋友，他们一起分享秘密、音乐和萨莫瑟特毛姆的作品。戈尔基耶夫斯基刚一叛逃。我就感受到了来自克格勃的打击，几乎所有以前的同事都立刻不再和我联系，躲着不和我见面。我听到了可怕的传言，说克格勃将我视作戈尔基耶夫斯基叛逃的主要从犯。直到这时，他才明白了戈尔基耶夫斯基在逃跑前留给他的哈林顿先生送洗的衣服这一线索的含义。尽管刘比莫夫并未成为俄罗斯的萨默瑟特毛姆，但他创作了小说。戏剧和回忆录，并保持了一种典型的冷战式混搭风格，忠于苏联，但保有一种老式的英国做派。对于戈尔基耶夫斯基在逃跑的关键时刻利用自己转移克格勃的注意力这件事，他深感厌恶，这让他成了自己所说的英文俗语中的“红飞鱼”。戈尔基耶夫斯基的做法让秉持英式公平竞争理念的他感到愤怒。他和戈尔基耶夫斯基此后从未联系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。